0: Если я узнала имя Духа, как убрать его влияние на другого человека? Могу ли я это сделать сама? И какие последствия замешательства в судьбу запойного товарища ожидают обоих? Итак, здесь, как я понимаю, Люся спрашивает о таком явлении, как запойный бес или запойный дух. Для для русской ментальности это, в общем-то, является таким гостем знакомым. Насколько вероятно, что человек, впадающий в алкоголизм, одержим запойным бесом или какой-либо сущностью, связанную с алкоголизмом? На самом деле это не всегда так. Вы, коллеги, полагаю, понимаете, что неразумное сознание, оно все будет искать, Все все причины своих проблем будет искать во внешнем воздействии. Разумное сознание постарается еще и посмотреть вовнутрь. Поэтому причины алкоголизма не всегда кроются в запойном духе. Но Люся спрашивает о конкретном явлении и даже упоминает, что знает его имя. Такое может быть. Что это за явление такое и каким образом с ним справляться? Русское народное чернокнижие выделяет и определяет в качестве запойного духа некую неупокоенную мертвую душу, как правило. И в основном, если говорит о запойных бесах, она говорит именно о них, что был когда-то, жил когда-то довольно давно или недавно какой-то дядя Вася алкоголик, дядя Вася алкоголик не упокоился, дядя Вася алкоголик остался по каким-то причинам в этой самой реальности. Кушать дядя Васи хочется, а еще больше ему хочется выпить, но не имея физического тела, сей радостью дядя Вась, уже в, в ином, пребывая в ином измерении, уже не обладает, поэтому ему нужна физика. Соответственно, он берет какое-то слабое сознание, в котором, в котором находит лазейку, Потеряется в него, слабое сознание не способно сопротивляться, особенно в период алкоголизма, и рано или поздно вот эта вот структура, бывшая когда-то живой, овладевает ныне живущим алкоголиком целиком и полностью, так бывает, так бывает. Как еще бывает? Бывают программы, которые специально заточены на алкоголизм, это порчи, так называемые порчи имен они, как правило, не имеют, они да, имеют определенные коды, вербальные, невербальные, но это не имя. Иногда имеют числовые коды, иногда имеют звуковые коды. В любом случае, такие программы, они делаются всегда специально, делаются мастерами, колдунами, оккультистами. Делаются на определенном канале, эта тема достаточно подробно у нас разобрана в предыдущих наших беседах. Все, что связано с порчей, все это есть. Вы можете обратиться к этой теме и освежить память или получить какую-то дополнительную информацию. Мы еще раз к вопросу вот в данный момент порчи обращаться не будем. Бывают жители других миров. Вот их как раз в основном и называют бесами. То есть предполагая, что это не когда-то существующее сознание, жившее здесь, а чистый пришелец, вредоносная сущность, которая в нашем мире, в общем-то, обитать не может, но каким-то образом проникает, потеряясь в плотное тело, начинает пользовать его по своему усмотрению. Как правило, в последний случай редко, когда бывает, связан с алкоголизмом. Обычно у подобных сущностей немножко другие цели и задачи здесь. И проникнуть просто так сюда, ну, это это скорее случайность, чем закономерность. Поэтому, как правило, запойный дух, запойный бес, это первый вариант или второй, реже третий. Он подавляет волю, но обычно у того, у кого она и так слаба. У кого слаба воля? Во-первых, тот, кто ее не развивает, тот, у кого достаточно по природе много уязвимостей, довольно слабое сознание, это как правило детское сознание, которое возможно совершенно недавно начало свое воплощение здесь. И, конечно, это такое сознание, которое никто не защищает, то есть обычно без рода, без племени, а если у него и есть урод и племя, то такого, такое существо, такого человека, род выводит как бы на периферию собственных интересов, выводит его в мертвое пространство, в общем-то как бы прикрываясь им, выставляя его как козла отпущения на все грядущие проблемы. Поэтому, если есть урода уязвимости, если есть ему, за что-то расплатиться или за кого-то из родичей, то такой человек, как правило, всегда является желательным. А иногда даже род, ну, не то чтобы табличку на него вешает, да, что это свободное сознание, которое, с которым можно обращаться как угодно, Ну в общем-то всячески дает понять, что если вдруг случится что, никто за него не вступится и если возникнут такие необходимости, то этого гражданина можно брать. Судя по вопросу Люси, мы здесь очевидно имеем проблему с близким человеком, потому что Люси занимается этим вопросом и даже знает имя того существа, который сломал близкого человека. Та воля оказалась сильнее другой воли. Но есть определенный страх, что логично, эти да, вещи неизвестны, и как с ним бороться, как с ним справляться, довольно сложно. Обычно, когда такая программа, давайте будем называть ее программной, личностной или математической, внедряется в человека, ее довольно быстро можно исключить из сознания, если так же быстро ее диагностировать. То есть пока она не прижилась, пока она не пустила корни, все можно исправить. Здесь, в общем-то, уместен будет пример Амелы. Те, кто занимается на общей теории магии, на старших э, уроках, уже на, на уроках по скандинавской мифологии, знают, что мы там очень подробно изучали этот вопрос амелы, и саму символику амелы, и ее биологическую сущность, ее биологическое проявление, и механизмы ее внедрения в здоровое растение. И вот здесь приблизительно точно такой же механизм может быть. Амела, когда вселяется в дерево, она ведь не сразу его, поражает, не сразу проявляет себя на этом древе. Она сначала как бы в затаенной форме, находится внутри него, постепенно, постепенно делая его слабее. В этот процессе, на этот процесс иногда уходит года три, я сейчас рассказываю про Амелу. В этом процессе она начинает постепенно менять генетический код самого дерева. Таким образом, чтобы оно стало не просто слабее, а воспринимало вот эту инородную сущность, как свою собственную. Именно поэтому запойные люди очень с большим трудом идут на какие-то радикальные шаги для того, чтобы избавиться от этой своей части. Здесь тот же самый пример, как и с Ее впоследствии, сколько не вырубая, она все равно прорастет. Поэтому ее, конечно, Дерево от амелы обычно берегут с самого начала. И э, знают э, лесники и садовники, что если амела появилась, справиться с ней бывает достаточно сложно. Там уже идут вход серьезные химикаты, там уже идут в ход серьезные обрубания всего, чего только возможно, то есть ампутация практически полностью э, здоровых побегов, только чтобы избавиться от возможных пророщенных семян омела. Здесь тот же самый принцип. Когда такая программа вселяется в сознание, она проявляет себя не сразу. Она сначала должна пустить корни и сделать волю человека слабее. А вот по человеку это уже начинает проявляться периодически. Приступы ярости, смена настроений, впадание в депрессию совершенно без причины. Но, как правило, это неумение контролировать свои эмоции, потому что эмоциональная сфера захватывает, захватывается этим этой силой в первую очередь. Точно так же, как Амела захватывая дерево, прежде всего работает с регулированием потоков воды, которые поступ- поступ- получает дерево. Амела, Амеле нужна вода, а ее у нее нет. Вот точно так же и у поцеленной сущности та же самая ситуация. Ей нужны эмоции, а у нее у них нет. Ну, там, это математическая конструкция, а эмоция это все-таки немножко более живое образование, оно живым принадлежит, живые могут эмоционировать, чувствовать и эмоционировать могут только живые. Поэтому оно захватывает, как бы прорастая в астральное тело, сформируя там себе определенные резервуары возможностей. И эти резервуары возможностей очень подобны тем самым несдвигаемым меткам в астрале, с которыми вы так прекрасно умеете работать, ученики моей школы. Вот эти вот резервуары находятся под контролем у этой сущности. Чем более серьезнее эта программа, тем тем в большей степени она умеет их защищать и защищаться, конечно же, сама. Когда она прорастает в пространство сознания почти полностью, то есть на уровне физики эфирки астрала, и ментала, верхние слои она затронуть не может, но верхние слои в этом случае просто лишаются источника питания от нижних слоев сознания, все перехватывает вот это вот самая сущность. По этому же принципу действует неупокоенная душа, по этому же принципу действует специально организованная программа, несколько иначе действует внедренная из других миров, существо, потому что оно э, может питаться совсем другими источниками. Например, оно э, затрагивает только ментальную сферу или только эфирную сферу. Такое тоже может быть, но и, и достаточно бывает его воздействие, чтобы, в общем-то, рассматривать тоже как весьма серьезную угрозу. В мистике и это называется одержимость, в мистике и это называется подселение и справиться с ним действительно достаточно тяжело. Дальше в вопросе у Люси звучит следующее. Могу ли я это сделать сама и какие последствия замешательства судьбы у покойного ожидают обоих? Вмешательство возможно и допустимо, но здесь вы должны понимать простое правило, что на каждую силу всегда найдется другая сила. Главное, чтобы вторая сила была сильнее. Сильнее могут быть только структуры, которые имеют отношение к сверхсознанию. Во-первых, сама сама воля человека, она априори сильнее, потому что она способна связать человека с его богом, а выше богов у нас по сути ничего нет. Если воля есть, она до своего бога достучится и поддержку такую получит. Если воли нет, то тогда человек, вынужден опираться на эгрегора человеческого мира. В первую очередь, это религиозный эгрегор, достаточно серьезный культ, причем любой культ, уже наработанный, уже намоленный, который может определенными стихийными потоками, информационными потоками эту сущность либо отправить в те миры, где она может быть, либо полностью развоплотить или сжечь. В этом случае, конечно же, затрагивается и физическое тело, и личность, структура самого человека, потому что он все это дело будет очень остро чувствовать. Да, представьте себе, что вы жжете амелу прямо на дереве, а она уже проросла корнями. Вот эти корни, когда их задевают химией, когда их задевают огнем, когда их начинают уничтожать, они, конечно же, задевают и все нервные окончания, и не только нервные окончания, но и душ- всю, всю душевную организацию человека, которого пытаются избавить от этой системы. Сама же сущность, живя в сознании человека долго, становится полуживой. То есть таким образом она становится разумной в определенном смысле слова. Но прежде всего она хочет жить и за жизнь свою она будет бороться. Единственное, что у нее есть, это физическое тело самого человека. Поэтому такова эта причина, почему люди, из которых пытаются вот эту программу извлечь, ведут себя очень агрессивно, неадекватно и иногда настолько агрессивно, что лучше от таких людей, в общем-то, слабому существу держаться подальше. Если же все-таки получается ее изгнать, нет никакой гарантии, что она не перепрыгнет на другого, на ближайшего, который будет. Обычно выбирают животных, но вот древние жрецы, которые изгоняли подобного рода сущности и вы выкидывали их в животных, они сразу же их уничтожали, вот эти вот животные. Любым способом, но сразу сразу через умершление, по определенному ритуалу есть гарантия, что в этот раз неупокоенный все-таки уйдет в те миры, где ему в общем-то самое место. Второй вариант магический. Он достаточно сложный, здесь нужно иметь навык ритуальной практики, пересаживания вот этой самой сущности в определенный э, артефакт, то есть достаточно такую плотную э, структуру. Обычно использовались для этих целей камни, статуэтки, амулеты, они запечатывались заклятием, хоронились где-нибудь в земле, в песке. Но иногда они всплывали на поверхность, очень хороший фильм был в 90-е годы Джуманджи, я думаю, что многие его смотрели, вот это вот как раз образец такой одухотворенной вещи, такой одухотворенной программы, которая всегда вылезала на поверхность, полежит, полежит, полежит пару сотен лет, потом опять вылезает. Но это если конечно ее запечатать хорошо. Как правило, изгнание идет по какому-то определенному каналу, и только лишь маг, оккультиц или жрец может гарантировать того, что эта сущность ушла. Обычно она старается перепрыгнуть в слабейшего. Слабейшими являются животными, слабейшими являются дети, слабейшими являются больные люди и, к сожалению, на сегодняшний момент женщины. Именно на сегодняшний момент, потому что, конечно, раньше так не было. Именно по причине того, что женщина, если они находятся в религиозной среде, если они находятся в родовой среде, они находятся за мужем, под мужем, как правило, они уже не имеют поддержки богини-матери, которая их защитила бы в любом случае, они не имеют поддержки своих богов, которые их защитили бы в любом случае. Вы знаете этот закон. раба, идущая рабой, становится. Поэтому если женщина крещенная, мужчина крещенный, то здесь, в общем-то, кроме как к попу бежать, обращаться, пожалуй, и некуда. Поэтому здесь, возможно, просто агрессивная реакция самой системы. Поэтому если, Люси, вам такой ответ мой будет, если вы неопытный маг, если вы никогда этого не делали, а судя по вопросу, вы действительно никогда этого не делали, и знания одного имени здесь, в общем-то, недостаточно, потому что здесь надо еще уметь, во-первых, открыть канал, а потом закрыть канал за ним, то есть дверь плотно и на ключ завернуть, чтобы он обратно не вылез. Либо пересаживать его также грамотно, с запечатыванием всех оков, всех ключей, это надо иметь знание, это надо иметь мастерство. Если вы этого не умеете, то лучше, конечно, обратиться к специалисту. Но мой совет будет вам еще один. Лучше самого человека этого никто не сделает. Потому что когда изгоняешь подобную сущность из человека, представьте, что вот это вот все вырывается с корнями. В человеке остаются незаполненные зоны и если сразу не начинать их заполнять, если сразу не напитывать правильной силой, чистой силой воли, то свято место, как говорят в народе, пусто не бывает. Туда обязательно что-нибудь дозалезет. Да и не факт, что точно такое же, не факт, что именно это самое. Поэтому Коллеги, всем вам мой совет. Соблюдайте гигиену своего сознания, развивайте волю, внимательно следите за своим настроением и строением своих близких. Это важно, потому что это первый сигнал. Первое, к чему они цепляются, это к эмоциям. Человеческие эмоции самые вкусные, самые сильные. Человек, в отличие от очень многих живых существ, способен переживать огромнейший диапазон эмоций в единицу времени. Это очень мало кому дано. У нас, может, мозгов мало и где-то знаний не хватает, но вот с эмоциями у нас все великолепно просто. И мы эмоционально чувствующие существа, люди развивали всю жизнь именно эти сферы сознания. Стоит ли удивляться, что они у них самые сильные. Поэтому на, вот на такие вещи стоит обращать внимание в самую первую очередь. Запойные бесы, хотелось бы ну, там даже отметить, в основном цепляются к человеку на кладбище. Там пространство межмирье, там они имеют право быть, там им не запрещено. Поэтому если вы ходите на кладбище, озаботьтесь своей защитой. Никогда, во-первых, там ничего не ешьте и не пейте, не таскайте туда детей. Я об этом говорила, говорю и буду говорить. Помните, что вы должны заботиться о себе сами. Вот, поэтому поберегите себя, поберегите своих детей, внимательно следите за своими близкими, изучайте систему своего рода. А, знаете, что если вам кто-то дорог, вы должны заботиться о нем тоже, а не только о себе. В том числе и о гигиене его воли, гигиене его эмоций. И все будет хорошо. Вот. Вам, Люси, я желаю всяческого благополучия и успеха в выбранном пути. Бороться за алкоголика, это всегда дело тяжелое очень тяжелое вот. но женщина говорят способные не на такой